0: Esto es lo más importante en el podcast de Así sucede Expreso, del 101.1 FM estéreo cristal. Bueno, parece que hay una luz. Hay una luz al final del túnel en el tema del paro universitario en Querétaro. Ayer por la tarde se dio por primera vez una reunión, una primera mesa de trabajo con la rectora y estudiantes que mantienen el paro universitario. Y derivado de los acuerdos, el pasado fin de semana, en donde la rectora está buscando como sea que se levante el paro, se acordó que se recibirán como límite hasta el viernes, este este viernes 28 las denuncias o quejas en contra de los funcionarios que también ya han entregado sus cartas de separación del cargo. Están buscando que a través de medios electrónicos los estudiantes que hayan sido víctimas una, tengan la disposición, dos, que tengan la confianza para presentar su denuncia, que yo lo veo muy lejano. Lo cierto es que el paro se mantendrá, por allí me cuentan que este fin de semana ya incluso se están organizando fiestas con motivo del Día de Muertos. Pero mira, vaya viéndolo así, el paro esta semana no se va a levantar. Para cómo están las cosas se ve aún muy improbable y eso ya también ha generado que alguna parte de la comunidad universitaria esté dispuesta al diálogo, que sí la hay lo hemos visto, lo hemos reconocido, aquí hemos entrevistado a muchas de ellas, y a que avancen rápido las cosas para terminar el paro. Tú sabes más de estas expresiones de los universitarios en el paro, cuéntanos, Alejandro Payán, buenas tardes.
1: ¿Qué tal Miguel Ángel? Muy buenas tardes, efectivamente, como lo comentas, el día de ayer, estudiantes, maestros y administrativo de la UAC se manifestaron y marcharon por el diálogo y a favor de regreso a las aulas, afirmaron que rechazan las conductas violatorias a los derechos humanos, como es el derecho a la educación, además de exigir un diálogo de puertas abiertas entre ambas partes. Y un buen Rosas, estudiante de la Facultad de Química, leyó un comunicado donde aseguraron que su postura no es minimizar la urgencia de atender las causas que originan el paro de actividades en la universidad, es decir, eh, los casos de acoso. Afirmó también que a casi cuatro semanas de este paro, hay testimonios de miembros de la población estudiantil que se han visto marginados, de la toma de decisiones relativas al paro y a estos métodos que está llevando a cabo el Comité de Redacción de las Facultades Unidas. Si le parece bien, Miguel Ángel, escuchemos parte del manifiesto que hicieron el día de ayer en eh, en Jardín
2: Guerrero.
3: La cobertura
1: no es minimizar la urgencia de atender las
3: cosas que originan el paro de actividades en la Universidad Autónoma de Querétaro. Somos conscientes del contexto de violencia en materia de género y sabemos que la universidad es un centro de transformación social y transformación de cultura y de paz. Por lo anterior, nuestra demanda ha sido el diálogo a puertas abiertas. Trabajando por resolver las manifestaciones de violencia en todos sus aristas de cada trinchera, consideramos que a 24 días de paro se ha sembrado la semilla de la conciencia en el alumnado, autoridades, docentes y administrativos hemos dejado en claro que nuestra voz jamás será callada sin embargo aproximándonos a las cuatro semanas de paro hemos sido depositarios de un número creciente de testimonios de miembros de la población estudiantil que se han visto progresiva y categóricamente marginados de la tarea de los métodos para la toma de decisiones relativas al paro
2: Vayan.
1: Miguel Ángel, pues comentarte que estos estudiantes eran un grupo de 350 y 300 personas, eh, personal administrativo y maestros, quienes posteriormente marcharon por algunas calles del centro histórico para regresar finalmente a Jardín Guerrero, la intención de esta marcha no era eh, interrumpir el tráfico de por sí ya complicado aquí en la capital, por lo cual pues realizaron una marcha simbólica y posteriormente concluyeron con este mitin. Ya por la noche, déjame comentarte en cuanto a los avances, se informaron los primeros resultados de estas mesas de trabajo en cuanto al pliego petitorio, primero se trató el punto en cuanto al voto de confianza con la renuncia, bueno, con la licencia de estos cuatro funcionarios, se iniciaron ya las mesas de trabajo, donde pues eh, te puedo destacar, Miguel Ángel, entre los principales aspectos ya que hay en concreto para acordar, uno de ellos es eh, la realización de eh, que se permita el acceso controlado a personal administrativo que requiera recoger expedientes o material de las oficinas mientras se pueda acceder nuevamente a las instalaciones en todos estos casos afirmaron que se contará eh, con la presencia de integrantes del comité de las facultades unidas tentativamente el miércoles 26 de octubre eh, habrá ya una respuesta al pliego petitorio para eh, convocar el próximo viernes 28 a una sesión extraordinaria del consejo universitario para tratar este único punto sobre la firma de este convenio derivado del periodo petitorio. Y ya finalmente esperan eh, regresar a las actividades formalmente una vez que se levante el paro y hay una fecha que podría ser el 3 de noviembre, el lunes 3 de noviembre. Eh, cabe destacar que dentro de este acuerdo que están informando a través de redes sociales, eh, pues ya se puede, informan que se puede a partir del próximo miércoles 26 eh, tomar clases de manera virtual y pues bueno, ya permitir el acceso a personal universitario acompañados de los integrantes del comité de la reacción de las facultades unidas, para que podría ser el próximo lunes 3 de noviembre, cuando ya se pueda eh, realizar el acceso y el regreso a clases de manera normal.
0: Excelente Payán. Gracias Alejandro Payán. El fin de semana pasado, varios hechos nuevamente en antros de la ciudad. Uno de ellos, el que tiene una luna, ahí en Paseo de la República, recibió a un par de borrachines que se quisieron subir al escenario a bailar con el grupo musical, y les pasaron a dar la salida. Y estuvo buena la paliza que les pararon a uno que seguía de sen- así, de necio. Y otros antros que también tuvieron consecuencias y que están siendo sometidos a la investigación de las autoridades, los operativos son permanentes y la autoridad advierte que le van a seguir. Sí, tuvimos
2: intervención ahí por parte de Protección Civil y distintas autoridades, tanto estatales como municipales, Hubo algunas observaciones en materia de protección civil, lo que generó y derivó en una suspensión eh, total, pero temporal de actividades. Hoy está abierto un procedimiento administrativo en este lugar, por lo tanto, los datos precisos de las observaciones que se hicieron en este momento no se los puedo compartir. Al tratarse también de un particular y yo atendiendo a la normativa de la protección de los datos y de la información que obra hoy en el expediente de este procedimiento administrativo...
0: Oiga, y hablando de la vida nocturna Todo esto va muy acompañado también de los operativos Que también hay en las calles Y también hay en el transporte privado Como los Ubers Y hoy me voy a referir a este grupo de trabajadores A quienes también les damos una real admiración Son empresarios que están dedicados muchas horas de su trabajo diario para llevar y traer pasaje a través de la aplicación la que sea Uber, Divis, los amarillos, los blancos, los privados todos, porque hoy vamos a tocar el tema de lo que están planeando en la Cámara de Diputados para regularlos ahora sí en este sexenio ya recordará que en el sexenio pasado a los Ubers a todos ellos les persiguieron y les dijeron que estaban fuera de la ley y siguen así, eso sí lo sabemos, eso no ha cambiado de un sexenio a otro, pero ahora buscan regularlos con una nueva iniciativa de ley, hoy le vamos a dar a conocer más profundamente en una charla que tendremos con el diputado que le impulsa aquí en Querétaro, el panista Enrique Correa, eso será más tarde. Bueno, claro que siempre sí, que siempre sí habrá cambio de horario de en diciembre. Para las escuelas, solamente para las escuelas, además del piquito que les dan por el tema de 5 de febrero, pero en diciembre cambia el horario, que dizque por el frío, en caso de que llegue el frío, es un nuevo anuncio que tú tienes detalles, cuéntanos, Andrea Martínez, buenas tardes.
4: ¿Qué tal, Miguel Ángel? Muy buenas tardes y también a toda la audiencia, pues así es, a mediados de noviembre... Se anunciará el cambio de horario de entrada en el turno matutino en las escuelas de educación básica pública en el estado de Querétaro. Así lo adelantó el coordinador general de la UCB, Raúl Iturralde. Volver a esto, bueno, pues debido a las bajas temperaturas que se esperan en la entidad derivado de la temporada invernal. Y bueno, de esta manera recordó que el horario de entrada a las escuelas... Será eh, pues un recorrido de 30 minutos más tarde y también bueno pues se ajustará a la tolerancia por las obras de paseo 5 de febrero. Escuchemos esta información que nos compartía el coordinador general de la UCEB.
2: Tiene que darse a conocer, digamos, a mediados de noviembre. Lo, lo vamos a dar a conocer y vamos a hacer los ajustes que haya necesidad para combinarlo con la tolerancia.
4: Y bueno, con este nuevo horario, los alumnos de Educación Básica Pública ingresarán a las 8.30 de la mañana y la salida será a la una de la tarde. Eh, pero será el día eh, justamente del anuncio donde se da a conocer a partir de qué fecha aplicará esta medida invernal que tiene, bueno, como principal objetivo prevenir y evitar las enfermedades respiratorias. A una de ello, bueno, Iturral de destacó que los estudiantes ya tienen permitido ingresar con algún suéter o chamarra adicional a al uniforme debido, pues a los fríos que ya se han registrado en el Estado. Esto es la información, Miguel Ángel.
0: Gracias, Andrea Martínez. Fíjate, Cristian, si te dejan sí. entrar hasta las ocho y media mm. y luego te dan chance de 40 minutitos más que por cinco de febrero. Por cinco de febrero. ¿A qué hora vas a llegar a la escuela? No, pues ya cercano pues, de las diez, a casi nueve y media, diez, ya qué a la hora rico. del almuerzo. <risa> al recreo. ah llegas al recreo, pues sí, con esos horarios, pero eso puede pasar, ¿eh? Eso es una realidad que puede pasar en un mes. Sí. Llega el frío cambian de horario y les dan el 20% todavía adicional, más o menos llegan entre 9:40, 9:30 ¿no? nueve y media de la mañana.
2: Aprox, y es que como se están presentando los frentes fríos,
0: hoy oh, no promete. promete fuerte diciembre. ¿eh? Bueno, vamos a esperar, vamos a ver qué pasa, pero bueno. Oiga, ayer por la tarde estuvo en Querétaro el piloto mexicano Sergio Checo Pérez, asistió como invitado a la cumbre de negocios que se desarrolla desde el domingo aquí, todavía el día de hoy sigue. Y el checo compartía con los empresarios varios temas. Fíjese, uno me llamó mucho la atención el de su posible retiro, como en todos los deportes. Hay fechas que se vencen y también él compartía de su idea de innovar como empresario, apartado un poco de los circuitos. Pero también cómo le preocupa el tema de la inseguridad. Y me pongo a pensar en la forma en la que él lo ve. Porque al dar la vuelta al mundo permanentemente, pues la gente pregunta sobre México, por lo que está pasando. Si sí resulta seguro visitar México, y el piloto mexicano compartió ayer que en el extranjero a México se le ve como un país carente de seguridad. Y por mucho que uno se sienta orgulloso de representar a México, pues eso está muy, muy bien, ¿no? Nos gusta a todos, pero por otras causas seguramente no lo es tanto. Las noticias a nivel internacional no son nada alentadoras en los temas de seguridad, usted lo sabe, y vaya que. En Querétaro no tenemos el mismo escenario, pero ya empezamos a ver cosas que nos preocupan. Ayer así la visita de Checo Pérez por Querétaro el fin de semana, ahora que ya lo vendremos a ver el siguiente en el Gran Premio de México. La secretaria de Turismo, Adriana Vega, anunció que ya arrancó la instalación del altar de muertos monumental en Plaza de Armas, el cual va a estar colocado del 27 de octubre al 6 de noviembre. Detalló que este altar de muertos estará dedicado a las raíces prehispánicas y con ello pues enaltecer el patrimonio inmaterial de la humanidad. Esta ofrenda monumental estará inspirada en los elementos tradicionales de las ofrendas surgidas a raíz del mestizaje.
3: Y esta ocasión del 27 de octubre al 6 de noviembre tendremos el altar de muertos que es el el Mitlán, el camino a Mitlán. Decidimos hacerlo esta vez a todas nuestras raíces prehispánicas y todo lo que significa, lo que envuelve y lo que conlleva para enaltecer todo lo que tenemos como patrimonio inmaterial de la humanidad y poder regresar a nuestras raíces, rescatarlas, y como bien eh, les comenté,
2: enaltecerlas.
0: Vamos contigo, Teniente Mérida, ¿cómo te va? Buenas tardes, bienvenido.
2: Buenas tardes, Miguel Ángel, buenas tardes. Al auditorio darles parte de las novedades que han ocurrido en la capital de Querétaro. El día de ayer les dábamos parte de la localización de una camioneta, una camioneta RAM en color blanco, 4x4 implicada en un doble homicidio en la comunidad del Rosario, el Marqués, después de que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal la detectaran en Bernardo Quintana, fue detenido el conductor de esta unidad en inmediaciones del estadio La Corregidora, ahí se hizo una revisión minuciosa, y más tarde pudimos conocer que esta camioneta está involucrada en el doble homicidio en la localidad de Rosario, el Marqués. Ahí mismo, en otro tema, en el Marqués, detuvieron a unos narcomenudistas que traían cantidad de dinero en su poder y droga. Fue esta detención por parte de policías municipales, les daré detalles más adelante, y en San Juan del Río también un sujeto detenido con arma de fuego y cartuchos a bordo de una motocicleta. Detalles más adelante, y con el reporte en proceso, en inmediaciones de una primaria en satélite, en la avenida Popocatépetra, respecto a la ubicación ahí en los alrededores de al menos seis caninos, seis perros que andan por ahí, eh, merodeando y la gente teme de que pudiera haber algún incidente con los menores por lo que han pedido la intervención de las autoridades también les tendremos detalles más adelante.
0: Me recuerdas, teniente, en qué zona es de la ciudad?
2: Satélite Avenida Popocatépetl, cerca de ahí de una primaria que está en inmediaciones de la avenida okay. para que ahí las autoridades puedan darse una vuelta han pedido el contacto con control animal.
0: Bien, estamos pendientes, regresaremos contigo más adelante, muy buenas tardes. Hoy durante el tercer día de la cumbre de negocios que se desarrolla en Querétaro, participó en el panel ¿Cuál es el futuro de las ciudades inteligentes en México? Ya ve que está muy de moda ahora el tema de modernizar, de digitalizar. Las ciudades, es el tema del que hoy se está hablando también en la cumbre de negocios El alcalde queretano, Luis Nava, que también es el vicepresidente secretario De la Asociación Nacional de Alcaldes del País, Luis Nava, habló así, abordó el tema Y eso ha hecho que seamos un caso único en el país En donde nosotros tenemos la calificación triple A pasamos de doble A más a triple por estándar Poor's y, Moody's, y esto nos coloca como la, el único municipio, el único gobierno local del país en haber alcanzado la más alta calificación. Estamos encima del soberano todavía porque logramos identificar que las fuentes de recursos son de las contribuciones locales y no dependemos del comportamiento de la federación.